0: a este nuevo episodio de imperfectas con doble r. Hoy tenemos la presencia de una gran amiga a quien, bueno, antes sí me la topaba mucho, sobre todo en eventos culturales, ahora por suerte me la topo mucho en las redes. Es Jimena Apisdorf, creadora de contenido multimedia, enfocada sobre todo en arte y cultura. Jimena y yo nos conocimos cuando estábamos haciendo las dos la maestría, ¿no? De
1: arte. Tú la estabas haciendo, yo entraba de oyente. ¿En serio? ¿Sí? sí, nunca me aceptaron en la maestría.
0: Ay, y es que yo, o sea, ahora que veo tu currículum maestra en arte con especialidad en art business, porque tú y yo éramos alumnas de Cuauhtémoc Medina, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de haberte visto allí. Sí, oh, sí, sí, sí. Tomé como, yo creo que de la
1: maestría de haber tomado como tres, cuatro materias en la UNAM uh -huh. por iniciativa de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc me dijo, métete a estas materias y fui a las que me metí. Y después creo que seguí yendo como un ratotote más. O sea, tomé clase con Cuauhtémoc, tomé clase con este Manuel, tomé uh -huh. clase
0: con Tere del Conde... Estuvimos en esas dos clases. La de y la de Lacan. La tomé, ¿no? la tomé una de Lacan, tomé una que se
1: enfocó. La de Lacan fue la que se enfocó en la de Loncani. La
0: tomamos juntas.
1: Esa, Exactamente. Y luego, no sí. sé, yo creo que debe haber tomado como una o otras dos con Manuel. Oye, ¿y con Olivier de Broas, con cuando... No metro del Muca, ¿no? No, me tocó cuando estaban dando la clase de, de México,
0: de la exposición del Muca. De los grupos. De los, gru de Por los eso, grupos. Por eso, como él venía de invitado, Álvaro Vázquez, Olivier, pero que Cuauhtémoc no los invitaba.
1: O sea, Álvaro sí me acuerdo mucho, de Álvaro sí mira. me acuerdo mucho, pero de Olivier casi no me acuerdo en esa clase. Mira, mira, mira. Y entonces,
0: ¿dónde haces lo de Art and Business?
1: Lo hice en Sotheby's. He de verdad hecho como un poquito después, tuve la oportunidad de irme a, a Nueva York a hacer la maestría. Y la verdad es que sí fue como toda una aventura diferente, de que vienes estudiando cosas como muy teóricas y, y llegar al mundo real.
0: ¡Sí! ¡Ay, no me digas! Eso, cuéntame más, me, me interesa pues mucho. fue muy
1: padre, la verdad es que fue como muy, muy, muy increíble. Fue como tener dos puntos de vista que a veces parecen como muy contrarios y parecen muy contrastantes, pero ya cuando los ves en la realidad, la cuestión es que sí comparten muchas cosas y deberían de entenderse más e irse de la mano un poquito más. O sea, hay muchas cuestiones de, del art business que dependen de la academia y muchas cuestiones de la academia que dependen del negocio y en el momento en el que tratamos de separarlos, ahí es cuando empezamos a tener problemas y empezamos a tener estas complicaciones, ¿no? Muchas veces creo que los curadores y los académicos se tratan de, de mantener en una línea como que, no, 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 nosotros estamos totalmente fuera del mundo del arte, de los negocios, no nos interesa, y no se dan cuenta que ellos son como los motores principales de esas cuestiones, o sea, es el motor escondido que empuja a ciertos artistas, que empuja a ciertas tendencias... Y que si ellos no son conscientes de que ellos están empujando esos motores, justamente de repente llega otra ola, se la lleva, hacen lo que quieran, después ya les echan a perder todas sus cuestiones de investigación, echan a perder colecciones de museos porque resulta que ya los museos no son capaces de comprar piezas, porque ya están muy caras claro. o cosas así. Y entonces... Ahí es cuando te das cuenta de que debería de haber una mejor comunicación y sí debería de haber una especie de conciencia del empuje que tienen el uno
0: para el otro. Fíjate, qué interesante lo que dices, porque yo hubiera pensado que se daba por dicho, por entendido, o sea, la famosa cultura administrada y todo lo que hay alrededor del lobbying, que, a ver, no nos hagamos tontos. ¿A quién tratan de engañar, me entiendes? Cuando llega a Anish Kapoor y se sabe que hay una pre inauguración, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata, digamos, de echarles a, la, a nadie. Pero en este sentido, no sé si leíste el mapa y el territorio de ULV, en donde tal cual te ponen sobre la mesa la forma en que las cosas se van engranando, el golpe de suerte que puede llegar a tener a veces un artista que no necesariamente sea el más talentoso, porque de cuántos casos sabemos que el de bajo perfil o no le interesa o está metido en su rollo o ha tenido mala suerte y eso supongo que no solamente sucede en el mundo de las artes visuales sino de la literatura y bueno, y más en países como el nuestro pero lo que me dices me llama la atención porque querría pensar que es algo que se sabe de antemano o sea que no hay este estira y afloja necesario que tú dices me, me imaginaba que era como una cosa un poco obvia porque además hemos sabido que hay mil y un cosas como, por ejemplo, no sé, los teóricos de uh -huh. October, de alguna manera pues, auspiciando el arte que se hacía en ese momento, ¿no? Sol Levit, art etcétera. Un poco también para ir en contra de voice y de todas estas cosas que nos llegan a nosotros décadas después a manera de chismes, pero que yo sentía que ya estaban superadas. Y me vas diciendo que no.
1: Yo la verdad es que siento que no están tan superadas. Creo que la pelea entre la academia y el mercado del arte es como más que nada. Quieren ser como una pelea campal y quieren ocupar los medios de comunicación y quieren eh, abrir como diferentes frentes que lo hemos visto con otra clase de críticos que quieren denunciar y les acaba saliendo todo mal. Pero la cosa uh -huh. es que sí siento que falta más comunicación, o sea, al mercado del arte le hace falta como de repente bajarse de la burbuja, que es muy excitante uh -huh. y es como muy emocionante y que justamente creo que con todo lo que estábamos viviendo en la pandemia ya se veía que no iba a aguantar, o sea, nosotros ya sabíamos que... El nivel de ferias de arte, el nivel de openings de galerías, el nivel de viajes de los artistas, el nivel de exposiciones, no era sostenible. O sea, no era sostenible por un lado económico, uh -huh. no era sostenible por un lado ecológico, no era sostenible por cuestiones personales. O sea, tú empezabas a hablar con los galeristas y era ya de pues es que estoy haciendo 10 ferias de arte al año, no estoy parando en mi casa, básicamente me dedico a estar hablando con los de mensajería, tengo complicaciones de aduanas, tengo complicaciones de esto. Y ya sabíamos que iba a estallar de alguna manera u otra, o sea, todos estábamos como esperando como una especie de respuesta mágica que ocurriera y obviamente como las respuestas mágicas, pues uno nunca llega como las espera, ¿no? Le decía a un amigo, claro. se me imagina que es cuando tienes este novio con el que quieres terminar porque ya sabes que no vas a ir a ningún lado, o sea, ya está como desgastada la relación, sabes que tienes que terminar y él es el que acaba terminando contigo y te queda siempre con la de que no era yo la que quería. <risa> Digamos que así siento un poco el mundo del arte, o sea, llegó el coronavirus a ponernos este alto. Ok, vamos a retomar fuerzas. Y lo que sí nos estamos dando cuenta es de que, aunque todos estemos en la misma tormenta, cada quien está en un barco diferente. Y nos estamos dando cuenta que también los barcos no están preparados. El barco más grande, okay. que es, por ejemplo, si me imagina, Arbasel, no estaba preparado. Y lo está sufriendo igual que a lo mejor las ferias más chiquitas. Y hasta cierto grado estábamos platicando de la cuestión, por ejemplo, de las ferias de arte y lo que va a suceder. Pues a lo mejor las que van a tener chance de maniobrar un poco más van a ser las ferias chicas,
0: porque no tienen tantos compromisos. Las ferias y las bienales, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, pues también se me frustraron a mí, en el 2020 estaba invitada a participar uh -huh. con Andrea Junta en Mercosur y pues mi intervención finalmente eh, se resumió a un paper que va a salir online en un PDF, ¿no? Y bueno, esa soy yo ahora, imagínate los artistas, ahora imagínate ella como curadora, pero tienes toda la razón, doble sorpresa, y es que, digo, seguramente quienes nos siguen o quienes verán en las redes, eh, lo que también a mí me llama mucho la atención es tu trayectoria porque no veo otra similar, de la cual admiro mucho, porque tú estás en todo, Jimena, en todo lo que tiene que ver con el arte, estás, has logrado hacerte un nicho, digamos, en las redes, sobre todo, bueno, yo te sigo en Instagram, también hace poco descubrí que estabas en Twitter, pero tienes, ahorita, por favor, recuérdanos, los espacios que estás en ciertos medios de comunicación, y en donde pues tu labor es muy interesante, ya que habla justo de la oferta cultural, que bueno, antes de la pandemia era vastísima en esta ciudad. A veces es más grande la oferta que la ciudad misma, ¿no? Aquí tenemos casi que museo per cápita, ¿no? Pero esa es otra de las cosas que quisiera preguntarte más adelante, y ya que lo acabas de mencionar y con esta gran crisis que estamos viviendo, pero sobre todo en el sector cultural y artístico, durante este gobierno y a raíz de la pandemia, ¿cuáles serían tus pronósticos futuros? Pues mis pronósticos, la verdad es que son,
1: son contradictorios, porque por un lado los veo un poco grises, sino no es por decir bastante, bastante grises. Tenemos desde la situación de los recortes presupuestales a la cultura, tenemos la situación de lo que estamos viviendo de los patrocinios, que también se van a ver mermados bastante. Tenemos toda esa situación que ofrece un campo bastante oscuro. Pero por el otro lado, creo que también es una, un gran momento de oportunidad para los actores locales. Teníamos esta gran oferta y esta gran demanda y creo que hasta cierto momento en algún lugar mencioné que siento que esta gran oferta la cerró la exposición de Duchamp y Kunz que hubo en el Museo Jumex Esa creo que fue la última gran exposición que vamos a ver como de ese tamaño, de esa demanda, de esa complejidad a nivel internacional de tratar de juntar tantas piezas de muchas colecciones de llamar tanto la atención a nivel mediático, pero también sabíamos que eso no es realidad, sabíamos que eso era una parte de una burbuja y muchas personas que estábamos dentro del mundo del arte teníamos duda de esa burbuja, no sabíamos si es realmente donde queríamos estar en este mundo o hacia dónde queríamos ir, entonces en ese sentido las instituciones culturales se van a tener que enfocar mucho en lo local van a tener que buscar mucho okay. las cuestiones de lo que está pasando aquí y de los artistas que van a ser capaces de responder a esa, a esa búsqueda local. Que otra vez, ahí regresamos al problema de que yo creo que vamos a tener como dos, básicamente dos clases de exposiciones. Vamos a tener las exposiciones de artistas que van a tener la capacidad de llegar a las instituciones y decirles, yo te resuelvo absolutamente todo, y no van a ser los mejores artistas, sino los que tengan como más capacidad económica. Uh -huh. Y por el otro lado, va a ser los artistas que se quieran arriesgar y quieran apostar el todo por el todo, a
0: pesar de quedarse sin nada. Híjole, qué fuerte lo que dices, porque ya de por sí llevamos años uh -huh. hablando de un sistema precario, ¿no? En donde, bueno, tú y yo conocemos por lo mismo de que hemos trabajado, hemos estado cerca de varios círculos, la academia misma, los artistas, en donde los artistas dicen, oye, no, ya, o sea, estoy harto de que ni siquiera el museo sea capaz de solventar parte de la producción. Entonces, es increíble porque con estos recortes, yo tengo además familia trabajando en el INA en donde pareciera que con esos recortes que a veces tienen estos nombres escandalosos, estos números escandalosos, como el 75%, el 80%, dices, entonces, ¿qué? O sea, ¿sirve para pagar la nómina y ya? O sea, ¿cómo se va a asegurar obra? ¿Cómo, bueno, exacto, y cómo se va a producir obra? O sea, ¿qué? ¿Nos vamos a encargar ahora en adelante de hacer puras retrospectivas que impliquen no producir y creo que es algo que también pasa mucho, por ejemplo, y recientemente con lo que pasó en fidecine y con esta demanda de los cineastas diciendo cómo es posible, pero al mismo tiempo te enteras también del otro lado y dices es que también hay gente que se va a hacer lobbying a todos los festivales, que dice que quiere esta cantidad cuando en realidad toma mucho menos y esa lana es un poco como lo que la pornomiseria de los cineastas colombianos nos enseñaban, ¿no? El gran cineasta de gran nombre que se la pasa chingón en todos los festivales. Y ahora, pues, en realidad lo que también va a pasar es que el cine se va a tener que volver las pilas de la misma manera que, pues, el arte. Pero tú no crees que aquí la IP, o sea, si hemos vivido definitivamente en un sistema patriarcal que por angas o mangas vemos que se está rompiendo pero ¿qué clase entonces de participación tendría la iniciativa privada en esto? La cosa
1: es que la iniciativa privada está en la misma situación. O sea, si vemos cómo está, están las instituciones culturales y la iniciativa privada, pues resulta que la iniciativa privada pues también tienen que empezar a hacer recortes porque no pueden estar trabajando todo el tiempo que necesitan. Ahorita estamos sufriendo los recortes de la luz que ya le están empezando a hacer las preguntas de qué, qué va a pasar con las empresas que sí necesitan abasto las 24 horas del día de la luz. Ahorita es un poco como complicado llegar a, con alguien a pedirle algún tipo de apoyo económico porque básicamente creo que la respuesta va a ser es que nosotros también necesitamos ese ese Yo apoyo medio. económico. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién sí son las industrias a las que les podríamos pedir, no? Y creo que en ese sentido, lo que sí hemos aprendido en México es, y que suena horrible, pero es, con la precariedad sale todo el ingenio sí. que necesitamos para salir adelante y todas las historias que requerimos para poder narrarnos desde otra manera, otro punto de vista. Creo que la situación que vivimos nosotros de, del mundo del arte, de hecho, justamente es una burbuja. Fue una burbuja que nos tocó un momento extraordinario, nos tocó un momento en donde el gobierno estaba metido en la misma onda, en donde la iniciativa privada le interesaba en donde creímos que iba a haber como posibilidades de que los de adelante jalaran un poco a los de atrás. Y lo que nos dimos cuenta es de que los de adelante salieron adelante, pero tampoco jalaron como a estas ciertas generaciones. Creo que hay generaciones como más o menos de mi edad que quedaron un poco como en el limbo, varadas, porque... Sí. Por un lado, ya las generaciones más grandes tienen como toda esta visibilidad y tienen esta posibilidad de hacer cosas muchísimo más grandes. Y de repente esta generación de mi edad creció con la de que sí, sí vamos, pero como que no nos tocó lo difícil, tan difícil y tampoco, o sea, como que quedamos como un poco volando. Y en cambio las generaciones que vienen ahorita saben que no les va a tocar nada. Saben que no hay como, si ellos no se empujan a sí mismos no va a llegar el curador mágico que les va a venir a solucionar la vida, no va a llegar el galerista que va a venir y les va a decir, yo te voy a comprar toda tu obra. Ya saben que no tienen eso. Entonces, por lo tanto, creo que sus apuestas son muchísimo más grandes y más duras de repente. Entonces, yo la verdad es que uh -huh. a estas nuevas generaciones que están saliendo de la Esmeralda, que están saliendo de la Facultad de, de Diseño, las estoy viendo como con mucho empuje, porque aparte, ellos ya crecieron con este entorno. Ellos ya uh -huh. son, o sea, esa cuestión de lo virtual y de lo físico y de cómo pueden solucionar las cosas, ya no tienen que cambiar el chip, ya lo traen. Uh -huh. Entonces, hay varios este, colectivos que yo he visto que ya están como tratando de empujar otra clase de discursos que aparte, Uh -huh. Ya los veo como un discurso como muchísimo más abiertos, o sea, el tema de ser feminista no está discusión, o sea, no hay como una cuestión de, pero ¿por qué eres? No, todos se asumen como feministas, todos se asumen en este nuevo lenguaje inclusivo de hablar con la E, todos se asumen como en este lenguaje de tratar de tener la igualdad, de los grupos este, minoritarios, ya sean de grupos étnicos o sean de grupos enfocados en cuestiones de identificación sexual. Entonces, por lo tanto, creo que a lo mejor ellos van a ser los que van a empujar y van a crear una nueva forma de ver las cosas. Los que estamos ya, pasamos esa generación, sí tenemos que preguntarnos cómo encontrar nuevos espacios de comunicación y también nos estamos dando cuenta de que ya no necesitamos al adulto
0: que venga y nos certifique. Claro, pero esto no es algo que ya había pasado, que ha pasado muchas veces. O sea, yo recuerdo mucho los inicios del NetArt y cómo pues tenemos hoy por hoy Arco Madrid, Ars Electrónica. Y sí podría estar un artista como Lozano Hemer, que en realidad pues de mexicano no tiene mucho porque pues él se hizo en Canadá y pues todos son lucecitas, etcétera, pero los que llegan a hacer un impacto real en ese tipo de ferias, desde el inicio del de arte y los nuevos medios, pues era Europa Oriental, que recibía la basura de Occidente, Comodores viejas, con las que hacían cositas, Bucosi, con la Lianina, Alexei Shulgin, y después, después, como acabas de decir, pues el ingenio mexicano en personajes como... Marcela Armas, Gilberto Esparza, Iván Puig, etcétera. Entonces, a lo que te refieres es que vamos a regresar de pronto a una especie de, digamos, de los inicios del arte correo a falta de dinero, más de arte online, sobre todo porque pues, sabemos que ahorita toda la oferta que los museos nos pueden dar está por el confinamiento global en línea. Entonces, o sea, aún hay más... Yo creo que va a haber muchísimo
1: más, porque lo que tenemos que entender es cómo están funcionando las nuevas plataformas y cómo están funcionando estos nuevos sistemas de comunicación. Yo creo que lo que tú mencionas de los artistas, de Marcela Armas, de, de Gilberto, de Esteban, quedó muy ubicado en el mundo del arte. O sea, ese es su nicho y esos son los nombres que suenan en el nicho del mundo del arte. Yo creo que en lo que sí si logra suceder es que ellos van a traspasar esto, estos nichos con estas nuevas plataformas. Especialmente estoy pensando en TikTok. Si logran okay. traspasar la frontera de TikTok, van a lograr, o sea, entender cómo funciona el algoritmo y lograr pasar eso, van a llegar a otra cuestión que es, porque también, por ejemplo, estaba pensando ahorita en lo que estabas mencionando. Por ejemplo, los primeros videos de Sara Minter, ¿no? Que pareciera que no pasa sí. nada, pero que Ajá. estoy segura que si ahorita lo subes a las redes sociales como una cuestión contemporánea, la gente se quedaría viendo. Así como, de, ¡ah, mira! Uh -huh. ¡Ah, qué divertido! Uh -huh. Pero como no tenemos acceso a eso que hizo Sara Minter, no hay ningún tipo de archivo, no hay un lugar donde yo pueda ir y decir, ok, estaba arquea de la UNAM.
0: Pero digamos sí. que,
1: que no es como de, o sea, hay cosas que te tienes que encontrar y hay otras cosas que las tienes que buscar, ¿no? Uh -huh. El problema es que no tenemos cosas para que podamos encontrarlas casualmente, sino que ya cuando alguien te dice oye, mira, es que había estos videastas de los principios de los 80, este, estaba Melquía Herrera haciendo todo esto y te lo encuentras casualmente, lo podrías consumir de manera diferente. Entonces yo creo que ellos van a jugar mucho con esta cuestión del encuentro, de que alguien que no sepa nada de este mundo, de repente pum, se lo encuentre y encuentre lo divertido y lo absurdo. Porque si te pones a ver son conversaciones que no tienen nada de particular. O sea, no es que estén invirtiendo en grandes producciones. No estamos descubriendo el
0: hilo negro. Es
1: esta cuestión como rápida, es esta cuestión de entender cómo funciona una edición de video en un teléfono. Todo eso yo creo que ahí es donde vamos a ver cómo si esta generación logra entender cómo funciona eso. Creo que ahí es donde va, va a estar el punto, ahí es donde van a dar en el clavo que, a diferencia de las otras generaciones, no teníamos esas plataformas para poder hacerlo. Y para que pudieran llegar a exponer o para que pudiéramos llegar a ver las piezas, como te decía, teníamos que buscarlo. No había como este encuentro fortuito que podríamos tener
0: en lo que hoy en día son las redes sociales. Ok, pues nos vamos al primer corte, seguimos con Jimena Apisdorf, que es un poco de todo, gestora cultural, artística, y bueno, pues hablando sobre las tendencias del presente y el futuro en el arte contemporáneo. Expreso doble, cortado, americano, latte, tapón. Las cuales, Cosmo. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, Local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen café. Ven por un café a buen tono cantante regresamos estamos aquí con jimena y yo quiero poner volver a poner el dedo en la llaga me interesa mucho dos cosas siento que has hecho una labor muy importante a nivel internet denunciando justamente estos presupuestos que son de risa loca, para la industria cultural, pero sobre todo para el museo y la galería. Y lo que me interesa además es que no solamente se quede en un ataque, o sea, tú pones las cosas, digamos, en la mesa para intentar pensar, pues, ¿qué sigue? ¿Cómo nos podemos rearticular? Ya me quedó claro, pues sí, no hay de otra más que reinventarse o morir. Esa, aunque es la primera pregunta, me gustaría que me la respondieras al final, porque cuando digo el dedo en la llaga, sí quiero saber qué opinas con el proyecto de Orozco en Chapultepec.
1: Tengo otra vez opiniones encontradas. Con un amigo sí. en algún momento estaba, estaba quejándome, diciendo, no, ¿cómo es posible que eso vaya a suceder? Es una mentada de madre, es un proyecto que es innecesario, es un proyecto que no sé qué, no sé cuánto. Y uno de mis amigos me contestó muy francamente y me dijo, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que sea Orozco o que sea el que hace los timos? Y yo sí, y dije, no, 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 a ver, espérate. No, 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 o sea, cualquiera de las dos opciones está <risa> horrible. Y me dijo, sí, pero la cosa es de que va a suceder porque va a suceder. Ya están dando los contratos, ya están dando las licitaciones. Eso no lo van a parar. Es el único proyecto grande que tiene la Ciudad de México en el sexenio de Claudia Sheinbaum, va a ser el proyecto como insignia de esta administración. No está haciendo nada por el metro, no está haciendo nada por el transporte, no está haciendo un segundo piso. Este tiene que ser su gran, gran, gran proyecto. Y cuando me hicieron la pregunta de si prefiero que sea Orozco o que sean otros artistas que no están dentro de la línea de Orozco, ahí fue cuando dije, no, o sea, si contesto esa pregunta, siento que es como de ¿cómo prefieres morir? Claro. Y en ese sentido dije, bueno, espero que tan siquiera este Orozco tenga la capacidad de poder atraer artistas con los que ha trabajado en el pasado y que tengamos la posibilidad de ver piezas únicas que no sean parte de una bodega que se quieran tratar de deshacer, deseo. Uh -huh. Pero la realidad es que sí opino que es un proyecto innecesario. Okay. Antes de la pandemia era innecesario, con la pandemia es aún más doblemente innecesario. Y la verdad es que como artista hay muchas cosas que admiro de Orozco. Ahorita como gestor cultural me cuesta trabajo pensar cómo va a justificar este gasto semejante con la historia. O sea, no va a ser una cuestión de que me pueda justificar en estas conferencias de prensa que son como medio inventadas, que de repente así domingo a las 11 de la mañana estamos haciendo una presentación y que ni siquiera está presente. Está en Japón.
0: Está no. en Japón porque vive. vive en
1: Japón. No creo que vaya a ser una cuestión de ahorita, va a ser una cuestión histórica cómo va a pasar a la historia y ahí es cuando digo, después de, de buenas cosas que tuvo, pues digamos que de repente le empezó a como bajar y pues ya ahorita ya está muy abajo y no creo que la historia vaya a ser muy benévola con él al final de cuentas, sí. ni con nosotros tampoco, pero la realidad es que va a ser algo que va a suceder. Veo muy difícil que ahorita vayan a decir, no saben que ya lo pensamos bien y vamos a a parar este proyecto y vamos a agarrar ese dinero y lo vamos a dedicar a, a los museos que ya existen, que esa es
0: otra, que también es que sí, es que la pregunta, tal cual lo acabas de decir, lo que yo iba a decir, o sea, claro que prefiero un Orozco a un ribelino pero la pregunta no es esa, o sea, ¿qué hacemos con el Museo de la Cuchara, con el Museo del Chapulín Colorado, con el Museo del Zapato? Porque de verdad que tenemos museos en donde en general pues yo creo que está el custodio, el director y, y dos personajes más que son innecesarios, pero al mismo tiempo también habría que preguntarnos ¿y por qué son innecesarios? O sea, yo que trabajé en eh, Universum, dentro de la UNAM se vivía eso y ahora con el MAC olvídate, peor. Entonces, ¿qué hace un museo de la luz en el centro...? frente al Museo Universo, aunque cuenta con muchísima más gestión presupuestal. Y bueno, ni qué decir del MUAC, pero claramente sabemos que el MUAC tiene también, digamos, su propia forma de organizar. Más allá de la cuestión tan complicada, burocrática en la UNAM, pues siempre ha tenido forma de tener una especie de fundraising hacia afuera, ¿no? Entonces, chale, pues como que yo también digo pues no sería hora también de replantear y decirnos qué de estos museos vale la pena conservar, y, y no lo digo porque no, no es que me gusten, soy una persona que ama ir a los museos, pero siento que, lo que también me pareció casi ofensivo, y ya no entiendo bien si, si va a ser o no va a ser, creo que no forma parte del proyecto de Orozco, más sí de esa sección ampliada de Chapultepec, que es el Museo de la Jolote. te dices es como tan contradictorio a nivel política pública el hecho de recortar un presupuesto, perdón, pero Alejandra Frausto, si nos oyes, y a la vez volver a repetir las mismas estrategias por las cuales recordamos a Salinas de Gortari en 30 siglos de esplendor, bueno, pero era el MET, y ahora nos ponemos otra bandera ahora es la vinculación entre estados y las etnias, pero es un poco lo mismo, o sea, la estrategia a final de cuentas no ha cambiado y es agarrarse del gran proyecto como Orozco para decir, ven, sí estamos haciendo, sí lo estamos haciendo. Te doy la palabra de nuevo, perdón.
1: No, justamente creo que tienes mucha razón en esta idea de, de que sí estamos haciendo, pero la cuestión es que muchos museos de la Ciudad de México y supongo que a nivel nacional requieren mucho presupuesto para poder seguir existiendo. Yo simplemente pongo el ejemplo de que, perdón, el MUNAL si me dicen que lo cierran tres años y que van a arreglar el problema que tiene de inundaciones no voy a decir absolutamente nada porque tiene un problema muy grave de inundaciones desde hace muchos años pero como no se ve o sea, no es como, ay, pues sí, vamos a arreglar las salas y vamos a hacer algo, porque es una tarea que es muy compleja y muy difícil y no se alcanza a ver en la totalidad, pues ¿para qué voy a gastar en eso si no se alcanza a ver? Creo que todos los museos en ese sentido tienen esos pequeños problemas, que tienen problemas muy graves, pero no se ven entonces, no ¿para qué la
0: invertimos si no se va a alcanzar a ver? Creo que los museos de Chapultepec... Y no solo los museos, las bibliotecas, sí, ¿no? O sea, la misma biblioteca que hizo tocada y que se nos olvida, ¿no? Pero a ver, ¿dónde está la ballena que fue escandalosa en su momento del mismo Orozco en tiempos de Fox? Entonces, ¿qué está pasando? Sí. Pero, por ejemplo, creo que ahí lo que sí debería de haber sería pues que los mismos museos de
1: Chapultepec hicieran las denuncias. Sabemos por cuestiones de redes sociales que el Museo de Antropología tiene un problema muy grave de inundaciones y supuestamente durante esta pandemia se ha estado teniendo trabajos para poder arreglar ese problema. Pero pues la realidad es que pues nadie estamos en el museo para poder saber si, si se estamos confiando en la palabra de personas que de empezaron a decir que no pasaba nada que les recortaran el presupuesto del 75%, porque al final de cuentas, pues no estaban ahorita haciendo nada, ¿no? Entonces es así como de, ay, y son los mismos que trabajan en las instituciones. Entonces, ¿Es en serio? te quedas con cara de... Eso es increíble. Si tú eres el primero que no estás, o sea, yo entiendo que estás dentro de un sistema en el que si no aplaudes, pues te corren. Pues ¿Para qué quieres estar ahí? La respuesta que ellos dicen es que pues, si no estoy yo, ¿quién va a estar? Es un
0: círculo vicioso interminable. Y todos a final de cuentas, ese es creo también el gran problema de la, del quehacer cultural en México, es que cada quien jala agua para su propio molino y en el momento en que ya lograste estar allí, ya no te quieres bajar. He tenido yo discusiones de años, muy polémicas en relación con esto, o sea, con que yo decía es que lo que yo no puedo creer es como, y mucho antes de la pandemia, como los propios museos nos cierran sus puertas para decir, ya basta, ¿sí? Porque pareciera como si, ay, bueno, los del Museo Frida Kahlo están muy felices porque hay colas, antropología también, pero esa no es la realidad de todos los museos. Y he llegado a escuchar a gente de teatro, a gente de danza, diciendo como que enojados ante lo que yo digo, pues fíjate que sí se hacen cosas. No, yo no dudo que no se hagan cosas. El punto es hasta cuándo vamos a permitir que se sigan recortando los presupuestos y hacia dónde se va. No importa si es este gobierno, el anterior o el que sigue.
1: No ha habido diferencias. Así que uno diga, ah, hoy no, sí, claro. O sea, la gran diferencia. Aunque sí creo que uno de los grandes puntos fue que este gobierno, dentro de la comunidad cultural, entró muy amparado con ella. O sea, la comunidad cultural cobijó a este gobierno con la idea de que iban a ser como el gran cambio. Y creo que la desilusión de la comunidad cultural respecto a este gobierno es muchísimo más grande que todas las demás. Exactamente, guess what, ¿no? Exacto, sí, sí totalmente. O sea, a diferencia de otros, sí.
0: Y bueno, yo no sabía esto del Museo de Antropología e Historia y la Inundación, pero ¿no será que por llevarse de Cuatlinchan el monolito <risa> ahora tienen la venganza <risa> Suena eso, ¿no? Lo que yo había escuchado
1: en algún momento es que sí tenía una impermeabilización, pero el problema de la impermeabilización, por lo que entendí, es que no se alcanzaba a ver donde ya estaba viendo filtraciones. La forma en que me la explicaron fue como cuando te ponen unas amalgamas que son como color de los dientes, Ajá. y como se ven del color de los dientes, pues Nunca parece que no tiene nada, ah. pero ya cuando la quitas... Es cuando dices, ¡ay, sí, cierto, ya la teníamos que ver! Y son impermeabilizaciones que ya tenían más de 40 años. Entonces, obviamente, pues si una casa necesita que la estés cuidando, un museo, pues muchísimo más necesita que lo estés cuidando. Y regresamos a la discusión de las subastas, de que la gente se ofende que haya piezas prehispánicas subastándose en casas de subastas internacionales. Y la pregunta es, bueno, sí, a ver, claro, la regresas y ¿dónde la pones? ¿Y quién la va a cuidar? ¿Y cómo la vas a poner?
0: Y es como el penacho del, de Moctezuma y los relieves del Partenón en el British Museum, pero pareciera como si no aprendiéramos. No aprendemos y la realidad es que
1: tendríamos que tener un sistema, yo sí creo que completamente diferente al que tenemos actualmente, pero regresamos al punto de que los que podrían tomar las decisiones no están tomando las decisiones. Pensemos en la Cámara de Diputados, que ahorita justamente va a haber elecciones este año y que van a volver a cambiar todos los diputados. Entonces, por lo tanto, todas esas buenas intenciones que podría haber tenido Sergio Mayer, pues ya se terminaron porque Ay, Dios ya Dios se Dios termina Santo. su Sergio periodo. Mayer. Y el problema es de que ahorita los diputados que están proponiendo muchos partidos son personas que son... Con carreras visibles, vamos a poner artistas de la televisión, y diga, ¿y personajes que fueron, <risas> sí, personajes que fueron, que han sido deportistas y todo esto, porque, pues, como no hay forma de hacer mítines ni nada de eso, entonces pues, los partidos están apostando a personajes que la gente ya tenga reconocida en su imaginario. Pero, pues, el problema es otra vez, esas personas no van a pelear por presupuestos más para la cultura. O sea, no van a agarrar y se van a decir, sí, claro, me voy a tratar de inmolar ahí en la Cámara de Diputados para conseguir un mayor presupuesto. Entonces, tenemos este problema y la verdad es que sí se ve como muy muy complicado tratar de solucionarlo. O sea, sí lo veo muy, muy complicado, si no es que la ciudadanía empiece a tomar un papel muchísimo más consciente.
0: La ciudadanía, por un lado, y las personas que están frente a estas instituciones y que en lugar de seguir dándole el avión a las cabezas altas, pues más bien digan, no cuentas conmigo mientras no soluciones esto. Porque justo hoy en la mañana tengo un chat con unos primos que están en Chile, pero que vivieron en México, y ellos no podían creer meme que les envió mi hermano, exactamente hablando justo de los ex deportistas, de las ex actrices de Televisa, bueno está hasta Kiko el del Chavo del Ocho, yo no lo podía creer, yo ya lo sentía seis metros bajo tierra, y exactamente cómo permitimos esto, pero ahí también... Nos ponemos a ver qué, ¿cuántas personas están interesadas realmente en tener una buena oferta de museos? Pareciera como si esto que dice López Obrador es real, ¿no? Pero el problema es que la pobreza se alimenta de la pobreza. Y en lugar uh -huh. de que la ignorancia se abata, pareciera que es como si nos estuvieran dando más de eso, ¿no? Bueno, nos vamos al último recorte y seguimos aquí con... Jimena Apisdorf, hablando de la industria artística y cultural en México y en el mundo. ¿Un arquitecto vale por lo que piensa o por lo que construye? ¿Cuál es el común denominador entre Walter Mercado, Liberace y Librawery? ¿Qué pasa si sumas un oso, drogas, una fiesta estival y una chica que acaba de perder a su familia? Estas son algunas de las preguntas que obsesionan a un par de... Imperfectas. Yo soy María Paz Amaro y yo Adriana Vera y nosotras somos imperfectas. imperfectas. Acompáñanos en Spotify, Apple y cualquiera de las plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Imperfectas con doble r. Bueno, para que no nos deprimamos, Jimena, yo sé que tú en ese sentido estás súper consciente de todo lo que sucede en México y en el mundo. ¿Piensas que de alguna forma la tendencia que marca la industria actual nuestra puede verse afectada o podría cambiar en relación con lo que sucede en otros lugares en México? O sea, ¿tú cómo estás viendo, por ejemplo, las interacciones o la oferta de museos que no estén aquí en este país? y que claramente están en online. Justamente como te decía, todos estamos
1: en la misma tormenta en diferentes barcos y ningún barco estaba asegurado, bien equipado para una cuestión así. Entonces, el problema que estamos viviendo en México de esta falta de entendimiento del mundo online lo están viviendo todos los museos y es más entre más grande y más tradicional son los museos, más complicado se les está Haciendo, porque esta oferta de lo que se supondría que tendría que ser online, no es una cuestión que haya sido así como de, ay, es que en un año ya nos tenemos que hacer online. Si no ha sido una cuestión que ha sido una discusión por lo menos en los últimos 20 años, que desde el principio de los 2000, sabíamos que la, de las propuestas de los museos tendrían que abarcar la cuestión virtual y que los museos creo que se dedicaron a estarlo como empujando y empujando para, no, más adelante, más adelante, ahorita no es la prioridad, empujando, 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 y cuando les vino esto de la pandemia, creo que muy pocos museos saben qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en ese sentido, por ejemplo, el Museo del Prado tiene a una persona, pero regresamos al punto que es, una persona no es como un sistema o una forma de cuestión de cómo entenderlo online. Tiene una persona que supo entender ciertas cuestiones que el Museo del Prado podía dar. Entonces, por lo tanto, hizo estas pláticas que son 10 minutos antes de abrir el museo, una plática en una de las obras del museo por Instagram, que puede acceder miles de personas a nivel mundial son 10 minutos muy rápidos, ves una pieza, habla con un curador, con un especialista, a veces él se lo avienta solo y lo hace. Lo está haciendo en TikTok, pero es él. No es una estrategia que uno vea que es, oh, sí, claro, está todo el museo tratando de entender cómo funcionan las redes sociales. O sea, y es muy curioso que justamente estemos hablando del Prado, que el Prado, por ejemplo, tiene estas prohibiciones, que perdón, ya suenan arcaicas, de que no puedes tomar fotos dentro de la pinacoteca. En el siglo XXI, el hecho de que tú ya no dejes sacar fotos dentro de la pinacoteca, perdón, ya es una solución, ya no funciona, ya no es lo que la gente quiere. Entonces, creo que ningún museo se ha dado cuenta de que el museo está más allá del edificio y de las obras, sino tiene que ser una forma de comunicación y una forma de producción y si no entienden que son productores de contenido, entonces vemos a los museos haciendo estos patadas de ahogado, que es, sí, claro, tenemos nuestra cata de vino, no sé qué, tenemos nuestra presentación de té, quién sabe qué, tenemos nuestra presentación de café, perdón, los museos no tendrían por qué estar haciendo ni catas, ni presentaciones de té, ni de café, para sus, los miembros de sus fundaciones, que es principalmente donde se está viendo. Tienen un, una cantidad de contenido tan rico que deberían de estarse focalizando en qué es lo que está viviendo la sociedad claro. y qué es lo que queremos ver hoy en día. O sea, tenemos grandes ofertas a nivel media. O sea, estoy pensando principalmente en las plataformas digitales que están recurriendo a historias que ya no eran como tan usuales. Estoy pensando principalmente en el caso de Bridgerton, que ha sido... Un éxito en Netflix estuvo, creo que, ubicada, no sé si dos meses, casi, casi como la principal serie que se estaba viendo dentro de la plataforma, producido por ellos mismos, y que eso le hubiera dado la oportunidad de saltar a muchísimos museos que tienen obra del periodo, y que podrían haber abierto las discusiones, desde las cuestiones de moda, de lo que sí, de lo que no, si la reina, si era de origen africano o no, era de un origen africano, Todas esas cuestiones y en cambio los museos se quieren relegar diciendo que, pues que no, ellos no tienen relación con lo que está sucediendo en las pantallas y regresamos al punto, todo está sucediendo en las pantallas y lo que sucede en la pantalla de la televisión también está sucediendo en la pantalla de los teléfonos, está sucediendo en las pantallas de las tabletas y ahora los museos ya no están compitiendo un museo contra otro museo, están compitiendo contra toda la falta de contenido que hay. Y parece que no se, no, no se han enterado. O sea, ellos siguen en una lucha pequeñita, que es esta de si sacas o no puedes sacar fotos, y no se dan cuenta de que si no están en la plática, si no están en la palestra, pues, ¿cómo van a pedirle a la gente, al ciudadano común, que sea uh -huh. partícipe de la vida del museo? Y ahí es otro punto que me interesa mucho, que es, como lo que estábamos platicando al principio, si las instituciones privadas y el gobierno no van a ayudar a que la industria cultural florezca, sí. va a ser una cuestión de los ciudadanos. ¿Y cómo es que tú vas a hacer que esos individuos quieran ser partícipes uh -huh. de lo que tú estás ofreciendo? Si no los estás incluyendo en la conversación y crees oh, que no es claro. lo más importante. Va a estar muy, muy, muy complicado. No he visto ninguna institución que yo diga, wow, Dio al clavo ninguna ni a nivel museo, ni a nivel galerías, ni a, niveles, ni a nivel ferias. Todas están tratando de entender. Lo más triste es que las que tienen más dinero parece que lo hacen más mal. Y, y casi casi hiciera como una apuesta así como de a ver
0: quién lo puede hacer peor. Pues ojalá y todavía alguien nos pueda sorprender. Pero entonces cuando tú hablabas de TikTok en el sentido de superarlo, no es rebasarlo, sino es que los museos entiendan que en TikTok también se pueden hacer cosas interesantes. O sea, TikTok, la verdad es que es una
1: plataforma que tiene muchas, obviamente tiene un montón de problemas, como lo que hemos visto de las cuestiones tanto de Facebook, de Instagram, de Twitter, las cuestiones de privacidad y todo eso. Pero para la generación de contenidos es impresionante la creatividad que se puede ver desplegada. Entonces, a mí me ha tocado ver videos desde, por ejemplo, hablando de esto de que decíamos de Bridgerton, chicas que habían estudiado historia de la moda, que se ponen a explicar cada uno de los outfits de las protagonistas, por qué está usando azul, por qué está usando estos tonos, qué significa, cómo es posible que eh, ninguno de esos outfits hayan existido en la época, porque no uh -huh. existían las telas. Todo eso y te lo explican en un minuto. Y lo hacen con ejemplos y lo hacen todo esto. Que a ellas les den la pues que... <risas> Justamente, pero regresamos al punto de que quieren recurrir a gente que supuestamente tiene como mucha cuestión diestra y regresamos a los problemas de las marcas. Cuando quisieron empezar a usar a los influencers y se dieron cuenta de que, ay sí, claro, contrato al influencer que tiene 100.000 mil seguidores y resulta que nadie te compra. Porque la influencia de 100 Ajá. mil seguidores no es al que tienes que buscar, tienes que buscar al que tiene a lo mejor mil, pero que esos mil están comprometidos con esa persona. Entonces los maestros, estoy sorprendida, justamente hicimos una tarea donde los chavos tenían que comentar como qué redes sociales o qué estaban viendo y me recomendaron mil veces maestros maestros que se sientan y se ponen a hacer dibujos y se ponen a hacer bocetos y se ponen a hacer cosas y se ponen a explicar cada, para qué sirve cada uno de los plumones y que yo pensaría, ay, ¿quién quiere ver eso? Pero hay un gran target que quiere ver cómo funcionan los plumones. Entonces, los museos tendrían que estar buscando las personas que estén en eso, pero regresamos. Si los directores de los museos creen que pues, no, eso no es para ellos, o simplemente no tienen redes sociales porque eso no es de ellos, pues obviamente no entienden el lenguaje del que estamos hablando. Necesitamos que ellos se enamoren de esos espacios. Necesitamos que las personas estén viendo lo que está sucediendo. Necesitamos que ellos sean los primeros consumidores. ¿Quiénes son ellos? Las personas que trabajan en los museos y que empiezan a no considerar el museo como una institución que está fuera de la sociedad, sino que está adentro de la sociedad, y que necesita hablarle a este público nuevo, a este público de 16 años, que vamos a ser realistas María Crecieron ya con los museos, crecieron ya con las ferias del arte, no les tienes que explicar tanto ciertas cosas, ellos ya lo vivieron, ya saben de qué se trata, uh -huh. nada más el chiste es cómo jalarlos, sí. cómo involucrarlos, y necesitamos que se involucren porque necesitamos que los apoyen.
0: Claro. Hay un ejemplo más o menos reciente que me recordó a todo esto que estás diciendo. Cuando estuvo en Ishkapur, que fui yo a una de las visitas guiadas, digamos, cerradas, nunca me asomé a lo que había al lado y estaba nada más y nada menos alguien que gracias a eso descubrí que era Isaac Julien. Y yo de pronto vi a Isaac Julien y dije... Es que como no están haciendo el mismo ruido los del Moac con Anish Kapoor que con Isaac Julien, esto está maravilloso. Y de ahí me clavé y he intentado encontrar contenidos que incluso uh -huh. utilizo en mis clases, etc. Y justo una alumna, como les enseñé a Isaac Julien, me dijo, oye, pues va a haber esta plática con Isaac Julien tal día, tal hora, algo así como en el Museo de San Antonio. Y también eso es lo que yo digo, te juro que el formato era tan pobre también justo, o sea, ok, sí, era un mini museo en San Antonio, pero ¿qué más da? Es que es el curador versus la... Y lo único que tú quieres es que le den chance de hablar a Isaac Julien y también que nos den una probada, pero es que no había ni siquiera... Te puedo decir que si tres minutos eran muchos de lo que se veía de Isaac Julien a propósito de la plática era mucho. Entonces creo que también hay que... Romper con los formatos que son de hueva, ¿no? O sea, tipo las presentaciones del libro, habrán algunas que recordarás como buenas, pero es que todo el mundo agarra su minuto de poder, el micrófono y no lo suena. Y también se les olvida que
1: ya no nada más están hablando con otros especialistas, sino están hablando con un público muchísimo más abierto. Y entonces regresamos al punto de cuando me estabas preguntando de cómo pude entrar como a ciertos lugares para hablar de arte porque descubrí que no había nadie que estuviera hablando de arte en términos de que la gente que no se dedicaba al mundo del arte estuviera hablando. Mi mamá es una persona que lee, que ve, que visita, que hace, y resulta que todo lo que estábamos platicando son cuestiones, no, sí, claro, las cuestiones de semiótica, las cuestiones de fenomenología, las... <risa> que necesitas maestrías y doctorados para poder desentrañar todo ese universo, y que de repente te das cuenta que todos los que estamos en el mundo del arte usamos el mismo vocabulario, pero que si alguien de fuera quiere entrar, pues dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Cuando muchas obras y muchas piezas están buscando a ese interlocutor que no es el especialista. Entonces, claro. ahorita justamente lo que tú estás mencionando, los zooms, las reuniones, se pues están hablando entre ellos. Y la verdad es que no van a sobrevivir muchas de esas pláticas porque son
0: a menos que sean lo suficientemente interesantes, sí. ¿no? Y sobre todo con la velocidad en la que se viven en estos tiempos. Oye, y algo que también me interesa muchísimo ya para ir cerrando es, ¿qué recomendaciones podrías dar tú de pandemia? No necesariamente tienen que ser museos porque además me encanta que tú pones de pronto series. Entonces, bueno, no importa si son museos si es Netflix o si no es Netflix, si es un 123.movie, si es Cuevana, ¿qué podrías tú recomendarnos hoy para vernos, enfrascarnos y que tenga que ver con el mundo del arte, local o global?
1: Ahorita estoy muy enamorada con una serie que está en Apple TV que se llama Dickinson, que es sobre Emily Dickinson. Y me han dicho, Jimena está muy ñoña, Está hermosa, de ñoña. Entonces, este... Es Como ñoñas. Un... Sí, 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 yo sé que... De sé, sé mi público. Es una serie que lo que está haciendo es justamente cómo atraer la mirada a una poeta que es clásica, que todo el mundo se supone que sabemos que ha escrito, que todo el mundo sabemos más o menos su historia. Y cómo... Los problemas que estamos viviendo hoy en día no son problemas de nosotros, sino son problemas que ya vienen desde hace muchas épocas. Entonces, el gran problema de esta Emily es cómo enfrentarse a la fama. Uh
0: -huh.
1: Si sí si quiere ser famosa o no quiere ser famosa, obviamente nosotros ya sabemos qué sucedió. Uh -huh. Pero el dilema del personaje y cómo lidia y cómo trata de encontrar su propia voz, cómo trata de encontrar ese ser que es ella en unos capítulos que duran 30 minutos, que son muy simpáticos, que tocan como temas desde la cuestión de la guerra civil, cuestiones raciales, cuestiones del papel de la mujer, cuestiones del mismo papel de los hombres como proveedores. Lo hace como de una forma muy divertida y muy ligera, wow. que hace que quiera revisitar la poesía de Emily, y que lo trae mucho a colación en esta cuestión más contemporánea, ¿no? Entonces, es para ñoños, o sea, si no son ñoños, la van a sufrir, <risas> pero si son ñoños como tú y yo, María, vamos, disfrutamos cada capítulo ampliamente, porque ya salió Edgar Allan Poe, ya salió este Marilu alcott ya salió el que diseñó el Central Park, entonces, son estos como pequeños guiños a una historia, que la verdad es que sí sabemos, pero no sabemos tan a fondo, entonces que nos invita a reflexionar. Entonces, ahorita esa es la que yo estoy viendo, que estoy feliz de la vida. Obviamente me he hecho todas las demás también que están en otras plataformas, que de repente digo, Dios mío, ¿cómo es que vi esto? Pero que sí te ayudan como a abrirte, digo, obviamente me eché Bridgerton, que ahorita
0: es, la... No, es a la... no la he visto, ¿sabes? Es la con serie. Todo y que está guapísimo. Eh, está guapísimo. principal, pero no la he visto, me da... Mi ser ñoño dice, ¿de verdad? La voy a ver con todo y que sé que se trata pues, de una fantasía sobre la fantasía sobre la fantasía. Pero bueno, pues... Es la clase de serie que
1: puedes ver en lo que estás haciendo otra cosa, sí. como el quehacer... Sí. Y nada más le das
0: así, ah, el
1: vistazo, y ya no te sientes
0: tan culpable. Y de museos, ¿hay algo que valga la pena, que tú nos puedas recomendar seguir o ver, o de plano nos avisas para cuando hay algo? Bueno, ya dijiste lo del Prado, que me parece lo interesante. Lo del Prado yo creo
1: que es de los que más me gusta. Me gusta ver eh, los lives que hacen en el Museo de San Petersburgo, pero obviamente los hacen en ruso, entonces es como divertido porque te enseñan las obras y hablan en ruso y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Entonces, en ese sentido está, está divertido verlo, ¿no? Porque como cuestión cultural, me gusta. Y la verdad es que los museos están tratando de subir piezas, están tratando de hablar, pero te digo, no he encontrado todavía ese que yo diga, wow wow, sí. wow. Y aparte, también estamos viviendo como este momento en el que estamos en el entremedio de que terminó el año pasado y está empezando este año y parece que todavía no acaba de comenzar el año por completo. Entonces, yo espero que con lo que vaya sucediendo a lo largo del año vaya mejorando la situación.
0: Ojalá. Oye, ¿y en qué andas ahora? Porque sé que también das, pusiste junto con algunos socios, una empresa como de gestión cultural, no, no acabo de entender bien de qué va, porque bueno, tú también haces muchos lives en Instagram con personas de los museos, de las galerías, bueno, de la cultura en general, pero ¿de qué va ese proyecto? Y también, a la par de eso, pues ya, cerramos con dónde te encuentra la gente, en qué medio sigues presente, pondremos todo eso obviamente en la información de podcast de este episodio, tus redes, etcétera.
1: El año pasado, junto con unos amigos que tuvimos la oportunidad de estar en un seminario que era sobre asuntos jurídicos de la cultura, para hablar justamente del derecho de la cultura, cuando se vino el momento de la pandemia, llegamos a la conclusión que había falta mucha profesionalización en el mundo de la cultura. Entonces, tenemos este problema acerca de los gestores culturales que pareciera que son todólogos, ¿no? Y la realidad sí. es que pues, el mundo de la cultura ya es muchísimo más sofisticado que esta suposición de que una persona es capaz de solucionar muchos problemas que están alrededor de él. Y con esta preocupación es que nos juntamos personas de diferentes ámbitos para poder ofrecer un panorama como muchísimo más amplio y para que sepas a quién acudir cuando tienes ciertos problemas. Entonces, básicamente hay abogados, hay contadores, hay justamente personas dedicadas al activismo indígena, sobre todo, personas que se dedican a saber cómo funcionan las, las ferias y los formatos de. Ay, ¿Cómo se llaman los de las de cine? Bienales, festivales. Ah, ¿Festival? Tengo, festival, festivales de cine. Y justamente a partir de los conocimientos que tenemos, es que empezamos el año pasado a ofrecer una plataforma de cursos acerca de estos temas. Entonces, el año pasado impartimos cuatro cursos. Uno fue sobre cuestiones de impuestos, cómo hacer tus impuestos y a quién acudir para ciertas preguntas muy concretas de cuestiones de impuestos, más cuestiones en la cultura, cuestiones de derechos de autor que hoy en día son tan importantes y que tenemos que defender. Cuestiones de cómo está haciendo los cambios de las cuestiones digitales y estas entradas. Ese curso fue como muchísimo más filosófico con este Carlos Lara. Y mi curso que yo di fue sobre discursos curatoriales en relación a género. Pero el chiste es que no eran discursos curatoriales de género, sino de otra cosa que pudieran abarcar las cuestiones de género para decir que la cuestión de género está en todos lados, aunque no nos los pongan. Ese creo que ha sido el
0: curso más largo que nos las aventamos de cuatro semanas. ¿Es como una plataforma de asesoría o son una serie de cursos a los que las personas pueden acceder? ¿Dónde te encuentran para esto? Pues básicamente tenemos como las tres
1: funciones. Tenemos la asesoría. Tenemos los cursos y tenemos la plataforma para que si se acercan, nosotros podemos ayudarte a planear lo que tú necesites. Estamos en Sociedad Andante, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y ahorita, justamente como te decía que estamos como empezando, este año decidimos que íbamos a dar unas pláticas para las fechas especiales. Entonces ya llevamos dos pláticas. La primera fue sobre el Twitter cultural que fue el día 6 de enero, entonces platicamos acerca de lo que significa la plataforma de hashtag de Twitter Cultural y cómo la están usando en España y aquí en México, y el domingo 14 tuvimos una plática con el curador del Museo del Prado, Carlos Navarro, sobre la exposición Invitadas, que es esta exposición que trata de abarcar una visión acerca del comportamiento de la mujer dentro del mercado del arte en el siglo XIX en España. Este, una visión muy interesante. Entonces, la verdad es que seguimos haciendo cosas. Ahorita, como te decía, estamos en principio de año y estamos jalando, viendo para dónde vamos, pero la verdad es que estamos muy contentos. Somos 10 personas y si hay personas que se quieran sumar, nos va a dar mucho gusto este, aceptarlos, pero justamente es la idea de que sí necesitamos personas que sepan sobre el derecho a la cultura, sobre el derecho de autor sobre cómo administrar nuestras instituciones y todo eso. Y sabemos que no es una sola persona, somos por eso una sociedad. Y bueno, ya para cerrar, a mí me pueden encontrar en arroba Jimena Apisdorf, tanto en Twitter como en Instagram y también en TikTok. Aunque en TikTok yo no subo tanto, nada más me dedico a ver. Y pues muchísimas gracias, María.
0: Oye, ¿y en qué medios estás ¿Sigues en Radio Ibero o en cuáles estabas? Ahorita sí. para que la gente sepa.
1: Ahorita sigo en Ibero 99 con una participación en Radar 90.9 que es los viernes a las 8.45 aproximadamente de la mañana, de 8.45 a 9 de la mañana. Y pues las demás, ya sabes cómo es esto de la pandemia, se fueron como diluyendo algunas. Entonces ya veremos qué sucede después de la pandemia.
0: Ay, Jimena, pues qué grato platicar contigo, aunque sea con esta virtualidad de por medio, me da muchísimo gusto, siempre te escucho pues con una nitidez que casi que me dan ganas de ir con las personas que conozco del mundo y digan, es que dense cuenta, hay cosas que están pasando, pero bueno, pues ojalá. Te agradezco muchísimo que nos hayas concedido este tiempo y pues mucha suerte y ojalá y, como dices, dentro de esta reinvención hayan más sorpresas buenas que malas.
1: Esperemos que sí. Muchísimas gracias, María.
0: <ríe> gracias. Muchas gracias
1: a los que nos escuchan y pues por sí. ahí nos
0: estaremos viendo. Acuérdense que nuestras redes son arroba imperfectas en Instagram y en Twitter, imperfectas con doble R, y que también tenemos un correo imperfectaspodcast.gmail.com Gracias, nos vemos. Gracias.